0: Eu vou trazer uns dados, na verdade, que eu pesquisei sobre a quarentena, alguns dados que acho que a gente já desconfiava um pouco, mas foi massa ter visto em números como que foi isso. Imagina se você tivesse gravado todas as suas conversas desde os seus 16 anos. Eu tenho certeza que muitas delas você gostaria de estar escutando agora. Pois é, a gente também não pensou nisso quando a gente tinha 16, mas estamos fazendo isso agora aos 20. Então, caso você tenha caído de paraquedas aqui e não faça ideia de quem somos nós, muito prazer, Lauí. Seja muito
1: bem-vindo ou bem-vinda e bora pro papo. Lauí! Espera aí, para ele volta, volta, todo mundo junto, né? Ué, você pode tá ser <risos> Você pode é demais,
2: bater lá, pode bater lá depois. Nossa é Senhora! Que bem é.
1: isso? Bem-vindos, galera, mais um podcast. Sejam muito bem-vindos. Pessoal do YouTube, Spotify, Anchor, todo
2: mundo. Avela, deixa eu falar uma coisa, fala aí. Eu vou eu vou falar uma coisa hoje, mas hoje nós vamos começar diferente, tá ligado? Ó, oh, mas eu gostei. Eu vi, né? Diferenciado, fora lá. Eu vou, com, vou começar do jeito que a gente terminou o podcast de Anjim, tô brincando. É,
0: quem não viu, corre eu já assiste o episódio passado, todo, todo, todo mundo. mundo. É o passado? Retrasado, retrasado. retrasado. Não, retrasado. retrasado. Ah, é não. retrasado, Isso. retrasado.
2: Foi o que todo mundo aqui no final, mais o Anjim, que foi nosso convidado, Vinícius Viegas, contou... Qual que é a... Um crush, crush supremo. Um crush. É. Não vai, hoje não vai ser eu que vou começar, velho. Quem vai começar vai ser o seu hoje, tá entendeu? Bom. Tá bom, tá bom. Então, vamos falar eu, uma eu, coisa. Fala uma coisa pra nós aí. Vou falar uma coisa.
0: Eu vou trazer uns dados, na verdade, que eu pesquisei sobre a quarentena. Alguns dados que... Acho que a gente já desconfiava um pouco, mas foi massa ter visto em números como que foi isso. Um é que... Um canal de emergência oferecido pelo governo para pessoas com sofrimento emocional registrou um aumento de 1.000% nas ocorrências em abril. Então, a galera que procurava por apoio emocional, isso foi nos Estados Unidos, aumentou 1.000%. O consumo de bebida alcoólica aqui no Brasil aumentou 38%. Então, a galera tá bebendo <risos> quase 40% a mais. Bizarro. Mano, tudo. Na Rússia, olha isso, eles demoraram 13 anos para reduzir o consumo de bebida, que é os vodka lá é forte. Aí, eles demoraram 13 anos para atingir 40% da redução de consumo de bebida. 13 anos. Agora, na agora, quarentena, aumentou e está 47% maior. Então, voltou e pipocou tudo de novo. E... Não,
2: mas está 47% maior em relação à, à Não, redução. não, não, voltou, subiu. Tipo, antes
0: estava 40% a menos, agora está 47% a mais, entendeu? Entendi. Então voltou tudo, a galera mandou uma aula de novo. É, índice de suicídio aumentou 32% também. E de separação? Exatamente. Divórcios, 177%. 177%. A galera está separando em massa. Eu conheço altos casais que terminaram na quarentena também.
1: Não, vai mais é papo de tudo. divórcio, né, velho? Galera casada com família, mano. O Red Space é. cresceu 90% também. Headspace é um aplicativo, né, de
0: meditação. Meditação que eu uso Cara, muito, Cara, não muito é só isso.
2: meditação, né? É, tipo assim, é, são várias paradas. Ele é meio que,
0: que tudo, assim. É um e bagulho ele... de bilhão já. <risos> <risos> a
2: procura por
0: tapetes de yoga
2: aumentou 835%. <risos> 835%. É.
1: Né? a galera tá... tá... Minha é mãe. mãe começou a fazer yoga, minha Isso mãe. Isso da é.
2: quarentena, eu quase montei um drop de yoga. Não, Foi quando eu tava querendo montar é o drop, é. eu falei, eu queria montar de é yoga. Só, só que drop de yoga não funciona tão bem, não é acho que não funciona tão precisa, bem. Né? É, porque o é jeito. mais de imediato a parada. Mas é um puto negócio. Nos Estados Unidos já é bizarro. Tipo assim, quando eu fiz o curso do, do Billy Jin, tipo assim, o Billy Jin ele vai prospectar yoga, é bizarro. O cara, tipo assim, tem uma franquia que tem tipo 30 lojas, tipo, de, é bizarro. E, e isso é muito doido. tipo assim, eu tava vendo,
0: né, por causa dos dados e tal, e é doido porque você vê um contraste muito grande, então você vê uma galera que tá, tipo, descendo a ladeira mesmo, então a galera não tá conseguindo lidar com o isolamento e tudo, e você vê uma galera também que tá tentando lidar de uma maneira totalmente fora, então a galera tá procurando yoga, tá procurando meditação, eu acho que tá sendo um, uma instabilidade muito grande dentro da quarentena, eu pelo menos vivi muito isso, não sei se vocês quer falar?
1: Eu acho falar que da um questão pouco. da bebida, velho, tipo, é. Acho que pode ser até um reflexo do... da galera fugindo dos problemas, né? Uhum. Querendo ou não, tipo, isolamento social, tipo, querendo ou não, aumentou o índice de depressão, pessoas mais solitárias. Isso tem um lado positivo e o um lado negativo, né? Eu depois quero falar do lado positivo aqui do você ficar sozinho. Uhum. E. Mas, nossa, velho, muitas. Muitas e, coisas negativas. E interesse. tá rolando um
0: problemaço, porque, tipo assim, a galera acha que o nível de alcoolismo vai aumentar muito grande, porque antes você bebia com os amigos e agora a pessoa tá desenvolvendo uma habilidade de beber sozinha que ela não tinha antes. Então, e o consumo de álcool aumentou, então a galera tá fazendo mais isso. Então, a, a chance de que quando a quarentena acabar, tipo, vai ter um nível de alcoolismo muito grande, porque muita gente aprendeu a tipo, beber sozinho e tipo gostou disso, entendeu? Então, galera, se vocês bebem sozinho aí, vão com calma, pelo menos faça uma chamada, mantenha o, o, o mínimo de comunicação que você conseguir aí durante a atividade. Vocês começaram a beber mais? Não, eu bebi não, bem menos, Eu diminuí de beber. É, eu aumentei, assim... eu
1: não bebia vinho e agora eu bebo.
0: Ah, eu, eu não, tipo assim, porque eu, eu sempre bebi pra ir em eventos, só, tipo, eu nunca, nunca gostei, tipo, não gosto até hoje, sei lá, beber sozinho eu não consigo, tipo, tomar, nem que seja uma taça de vinho eu não curto, mas é, acho que não, diminuiu bastante, bastante, bastante.
2: Qual foi. As, os índices foram de bebida e separação, nem tem como falar entrar, suicídio, obviamente, nem não. Qual que foi o outro? Dep depressão. Dep 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 é, tipo, depressão deve ter aumentado. É, 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 Suicite, é.
0: Mas a galera, né? tipo, porque tem, tem um programa lá nos Estados Unidos que, tipo, da aqui, aqui tem também. Mas de da galera buscar, tipo, suporte emocional, tá ligado? Aí isso aumentou mil por cento também. Tem aquele negócio no Instagram também, tem, né? Tem, tem. É isso. É. Eu esqueci como é que chama, mas é isso lá nos Estados Unidos. Entendi.
1: E aí, pelo contrário também, né, velho? Tem esse índice e aí tem os outros, né? como cada vez mais tá aumentando o índice de depressão e de pessoas de suicídios, nunca foi tão grande o ramo de crescimento, desenvolvimento pessoal no Brasil hoje, tá ligado? Então, acho que, sei lá, véio,
2: vai adaptando, né? As pessoas vão adaptando a nova realidade. A gente, tipo assim, toda crise tem uma galera que vai se fuder muito, muito e tem uma galera que vai se dar muito bem, tá ligado? Então, tipo assim, por exemplo... É, se a gente for olhar para esse mercado sei lá, de meditação, esse mercado de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e tal, de curso digital, o mercado de alimento, tá ligado? O mercado de alimento, tipo, na, no início da, da, da de quarentena, desigual, foi, foi, né? foi. Foi, não, não é isso não, tô falando de alimento básico, sei tipo, lá, supermercado, essas coisas foi tipo bizarro. E aí é, foi bem doido, porque, tipo, obrigou, velho. Agora, tipo assim, quem não estava, por exemplo, dentro do digital, quem não fazia Sim. campanha, quem não tinha delivery, quem não tinha... Mano, você não tem opção. Sabe? Você não tem opção. Mas isso é muito doido, porque, assim, óbvio, muita gente se fudeu, mas eu acho que teve um impacto positivaço no sentido, velho, é para as pessoas ficarem mais atentas, cara, pode acontecer várias coisas que você nem imagina, então, tipo, a minha habilidade de ter que se adaptar tem que ser bizarramente mais tipo, calibrada agora e, tipo... Não sei qual que é a palavra, velho. Eu preciso ter essa habilidade muito mais bem desenvolvida. E teve muita gente que teve a manha de pegar esse cenário e, às vezes, no início tinha, tipo, se fodido e tal, o um negócio, o que seja, e o cara, tipo, reverteu a situação cabuloso também. Eu acho, velho, que a
0: quarentena vai mudar. Mudou já, mas, por tipo, quando ela acabar, ela trouxe esse choque de realidade muito grande, principalmente pro tradicional. Então, igual você falou, tipo, a galera que não tinha coisas básicas um delivery antes eu sei que é sobreviver agora você tem que ter um enfim e vai mudar a forma de comunicação com que a galera tem porque eu acho que igual por exemplo eu pego a empresa do meu pai que é a acelerometal que é uma multinacional gigantesca o mundo inteiro enfim é e eles tiveram que fazer uma comunicação que empresa rigidona, com hierarquia grande e tal, não sei o que, teve que trazer tudo e a galera teve que aprender na marra comunicação dentro do digital, então fazer reunião dentro do digital. Então, querendo ou não, isso traz uma dinamicidade para negócio muito grande. Então, eu acho que forçou muita gente a entender, pô, existe muita reunião que dá para fazer simplesmente por uma call aqui de cinco minutos, a gente resolve, a gente bate, ao invés de a gente sentar todo mundo numa mesa, sexta-feira, à tarde, enfim... Existe então, muita reunião que pode ser uma mensagem. Exatamente, exatamente, <risos> exatamente. e Então, eu acho que isso vai mudar demais a comunicação que a galera tem, e, principalmente dentro do dirame empresarial. Demais, demais, demais.
1: E até mesmo fugindo um pouco do empresarial para pessoal até, né? Igual você tinha falado num podcast antigo, eu acho, que as pessoas estão cada vez mais se expressando, né? No Instagram, nas redes sociais... Tipo assim, botar na cara, porque Sim. agora que ninguém tá, vamos supor, vendo pessoalmente, a pessoa tá se soltando ali, realmente, transmitindo
2: as ideias dela e o que que ela faz. Eu assim. acho que isso tá rolando, mas eu, eu tenho a impressão que tá muito pouco ainda, não sei. Eu não Como? sei se vocês têm é. essa impressão. Tipo assim, eu, eu, sei que, eu sei que teve um crescimento disso. Mas eu acho que, tipo, ainda assim, sei lá, 97% dos perfis são, tipo, aquela coisa ainda. Sim,
0: eu, eu, eu tava conversando isso ontem com a Aline. É, a Aline, a gente já falou dela no podcast, pra quem não sabe, é a... Uma das fundadoras da MyPS, que é onde a Ana, uma convidada nossa que veio aqui trabalha. mas enfim. E ela perguntou, tipo, como que tava sendo a quarentena numa caixinha de perguntas, e, tipo, as três coisas que você apoiou para tipo, fazer sua quarentena ficar melhor. Às vezes para deixar uma quarentena mais estável, porque querendo ou não, tipo, é um período muito instável. E aí eu não lembro o que coloquei, acho que foi trabalho, é, estética e. Não lembro o que, eu falei outra coisa. Mas aí ela chegou e falou assim, ela me mandou no party. Estética foi surtar e pintar o cabelo de branco. <risos> e aí eu falei, véi, foi exatamente isso. Porque, tipo, eu sempre tive... Parece que tá fugindo do tema, mas ele volta. Eu sempre tive, tipo, autoestima mais alto, principalmente quando compara com o resto da galera. E era um negócio que me incomodava, me incomoda alguns pontos durante muito tempo, da questão de, tipo, eu sempre escutei, pô, você se acha, não sei o que, não sei o que. Eu falei, velho se muita gente fala isso, tem alguma coisa aí que eu tenho que olhar, porque se muita gente tá falando, se o erro acho, tá indo mano. aí, não, aí eu me acho eu me acho mesmo, eu acho, e aí eu vou explicar porque que eu acho ótimo isso também mas, e aí existe uma diferença entre narcisismo e sei lá, se achar no sentido de você chegar num lugar e você se achar melhor que os outros ou você chegar num lugar e você se achar, você se achar muito bom e se achar muito bom, eu acho que todo mundo tinha que ter isso, e era um negócio que eu tinha antes, se a pessoa for ruim, não, né Aí vai com ela, vai. aí se passa pra melhorar, mas... E aí eu tava conversando com ela disso, e existe um padrão, e a gente já conversou disso, tipo, muitas das pessoas não querem te ver... Não é que elas querem te ver num lugar ruim, elas só não querem te ver num lugar melhor do que elas estão hoje. Então, eu acho que sempre que você foge disso, então, quando você chega num lugar, e você se acha uma pessoa muito boa, você tá feliz com você mesmo, você se acha muito bonito, enfim, você se acha uma pessoa boa, de fato... Isso querendo ou não incomoda, porque não é o comum, não é o padrão que a gente vive hoje. Então muita gente não vive assim. Então eu acho que tá pouco ainda, porque o julgamento da galera é muito pesado. Eu, o que eu acho massa é que tá quebrando muitos paradigmas de quando uma pessoa posta um stories, é uma merda, ela tá vendo tanto que é ruim, uma cacetada de gente vir e falar ''nó, virou blogueirinha, nó, virou isso, virou aquilo''. Então tipo assim, isso eu acho, o julgamento da galera hoje... Ainda tá muito afiada, a galera tá com essa cultura aí do cancelamento, de não sei o quê, fez merda, agora tem que pagar, enfim. E pesar muito isso. Só que eu vi muita gente aí da galera, assim, do, do, meu, do, do ciclo social, sei lá, que estudou com a gente de escola, começar a produzir conteúdo mesmo. E, tipo, eu não gosto do conteúdo, mas às vezes eu assisto porque eu acho muito massa da pessoa ter tomado a iniciativa. E, tipo, eu sempre apoio. tem uma diferença disso, que eu acho que é onde a galera erra. É. Às vezes você tá querendo que a pessoa produza um conteúdo para você. E não é isso. Ela não tá querendo produzir um conteúdo para você. E aí você fala, tipo assim, nossa, o conteúdo dela é ruim. Foda-se, não é pro você, tá ligado? E se nossa, for, apoia. É. Só que o, o negócio é, a galera vem muito afiada para criticar, velho. A galera vem muito dedo. Só que eu acho que cresceu, assim, bem. E é um dos pontos que eu separei, tipo... Os meus ensinamentos com a quarentena que eu tive, os insights que eu fui tendo longo, e esse foi um dos, dos principais, de entender que o Instagram, por mais. Talvez você deixaria de seguir as pessoas que você segue hoje, porque você ia ver que as coisas que ela gosta não tem nada a ver com o que você gosta. Porque o conteúdo que ela produz não tem nada a ver com o que você quer consumir. Mas eu acho que seria um lugar bem melhor, acho que pelo menos tá. tá longe, bem longe ainda,
1: mas tá ficando um lugar melhor, pelo menos. É, tem muito massa essa questão das redes sociais em si. Anotei até uma parada aqui que eu falei antes né da escolha, escolha natural, como é que é?
0: Seleção,
1: seleção natural. Seleção natural, isso, exatamente. A seleção natural, que quanto mais você produz um conteúdo lá no seu perfil, somente as pessoas que estão interessadas vão continuar lá e as que não estão vão sair fora. e Tipo assim, Sim. essas que gostam vão compartilhar para as outras e cada vez mais você vai trazendo mais pessoas que curtem o seu conteúdo. Sim. Mas saindo um pouco disso... Eu queria trazer o tema que a gente não falou dos índices realmente do, da, do Covid, né, velho? Das, das pessoas que... Milhares de mortos aí. Pelo menos eu acho que a gente está numa posição privilegiada. Eu conheço muito pouca gente, velho, que eu conheço que pegou o coronavírus ou que realmente foi afetada na família de algum, alguém ter falecido. E juntando com as questões da seleção natural, fugindo um pouco da, do tema do Instagram seleção natural da vida mesmo, velho. Tipo assim, uma pandemia que realmente é um fator externo, onde os que estão sendo mais atingidos são os que já tinham uma doença ou algum algo do tipo,
2: saca? Eu não entendi muito como que eu vou opinar em cima disso, tipo assim,
0: porque <risos> <risos> Eu, eu, eu não sei se tem, tipo, <risos> o que opinar, porque você constatou um fato, que eu acho que, tipo assim, nós
1: somos privilegiados, nós somos privilegiados de fato, e é um negócio que, tipo assim... Eu falo da pessoa que, às vezes, está ouvindo e que realmente teve um parente que faleceu, tá ligado? Ou sei lá, algo do tipo.
0: <risos> Mas eu não sei, eu, eu, tipo assim, eu acho que a, a, a nossa audiência em si, a gente é um podcast mais utilizado no sentido que eu acho que as pessoas que escutam a gente também são próximas da nossa realidade, eu acho, muitas das pessoas. Eu, eu, eu acredito, é um. um, não, um mas, sei. O, o corona, assim,
2: se tem dinheiro ou não tem dinheiro, não
0: quer dizer que você não vai pegar essa porra. É, não, né? só, só que infere no sentido você vai morrer ou não, porque se depender do sistema público de saúde ou depender de uma rede particular é diferente. Sim. Só que é o um negócio que você falou, tipo assim. É, eu, eu, eu vejo, e aí é um negócio que aí eu entro para debate, no, no, na, pra, que eu acho que é onde a gente pode entrar em debate e problematizar isso. Que é no sentido de, isso é tema até para outros podcasts que eu queria trazer, mas eu acho que quando a gente falou da conversa que a gente teve, por exemplo, da galera hoje trazendo tá assim camisinha, da galera, sei lá, jovem em si, a gente tem um senso de mortalidade muito grande, e tipo assim, velho, eu sou invencível e eu vou viver até os 100 anos, então foda-se o que eu vou fazer nos meus 20, foda-se o tanto de, sei lá, droga que eu vou pôr, foda-se o tanto de o que, é que eu vou fazer da minha vida... Eu não morro com isso hoje, eu acho que isso a galera problematiza muito pouco hoje, porque a gente dá muito pouco valor e não entende que a gente não é imortal e é que a gente muitas vezes, de uma virada pra outra, uma coisa acaba ali. E, e aí eu vejo muito da galera que, tipo, tá pouco se fudendo no sentido não só pra você, mas pros outros. Então, mano, foda-se esse negócio de coronavírus, aí é gripezinha, não pega, tananã, 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 tananã. E isso é um tema, talvez, que eu queria trazer em outro podcast, mas eu acho que existe hoje como cultura jovem nossa. de Tipo assim, a gente acha que a gente é imortal e a gente vai viver 130 anos. Mas o papel lá não pensa assim, tá, gente? Ele só sabe que ele vai viver 130 anos. Vou deixar
2: isso claro também, porque eu já falei várias é, vezes bem. eu senti, então, falou, eu vivi 130 anos, o Sabel falou, falei assim: a galera vai achar que eu uso droga pra caralho, que eu vi, que eu traço sem claro, camisinha verdade, que, verdade, que, verdade. Eu... Verdade, Não, bem, deixa eu então. deixar claro, mas é o ponto. <risos> que isso? cara me fudeu, mas... oh, É, Mas eu tenho essa coisa de viver 130 anos, mas eu sou uma pessoa extremamente saudável. saudável, saudável, <risos> saudável. Em questão de alimentação, eu mas nunca bebo. Verdade. E eu, eu pratico muita atividade física. Então assim, é, é, é o que é, o tipo Tipo assim, se a gente viver uma vida saudável, a gente acredita que a gente vai viver até os 100 anos. O Avelar tem certeza que ele vive até os 130, até viver E eu tenho mas eu tenho, eu tenho, eu tenho essa noção da morte, tipo assim, eu penso eu tenho da morte, muito morte também. Obrigado. Tá tipo, Esse qual, é um
1: podcast massa. Qual, qual, mas enfim, é, pode falar, pode é,
0: falar. Eu ia entrar, eu ia entrar, nesse assunto. eu ia entrar nesse assunto. Qual é
2: é o seu maior medo hoje? Difícil essa pergunta, mano. mano não é morrer, tipo assim, eu, eu, morrer eu, eu também. já pensei em tipo assim, se eu morrer, eu fala assim, não, eu tô suave, ah, tá ligado? eu não ia ficar sabendo mesmo, uhum. entendeu? É...
0: O meu medo de morrer, eu não, eu não tenho medo de eu morrer, tipo assim, nossa, tem tenho medo da morte, eu tenho medo de tipo, o
2: impacto que isso vai trazer, sei lá, pra mim, isso eu tenho muito medo. Mas eu já de pensei de nisso, não. tipo assim, quando, sei lá, minha avó falecer, ah, eu vou ficar de boa com isso. Só que ah, eu penso, tipo assim, a minha mãe não vai ficar de boa com isso. Ah, Sim, Deus. o impacto que vai trazer. É. Mas eu também não acho que é isso, não. Meu é, não, isso
0: não é o meu, meu maior também, não. Qual que é o seu maior medo? O meu é... E isso é um negócio que embate bate muito, tipo, chegar numa certa idade e, e é aí, ter é. o sentimento de que eu não vivia a vida que eu queria viver, tá ligado? Tipo assim...
2: Isso, isso é real. É um medo muito grande. Eu não, eu não sei se eu tenho, tipo... Eu penso nisso muito. Mas eu não sei... Eu acho que eu não tenho esse medo. Assim, você... Porque eu falo assim... Mano, eu, eu faço coisa disso Sim, pra caralho. Eu tô, tipo... Eu tô no caminho. Então, tipo, eu fico muito tranquilo. Eu penso nisso. Tem
1: certeza que você vai fazer. Uma, me viver uma vida é, foda.
2: Tá, é, tá, talvez nesse ponto não
0: seja um medo, então. Mas é um pensamento constante. Tipo assim, você não pode deixar chegar nisso. Entendeu? Nunca. É, eu,
2: eu penso isso diariamente. Tipo assim, velho. eu... Mano, todo dia é dia, todo dia tem que fazer. Todo dia é dia de aniversário. Isso, todo dia de aniversário, todo dia tem que fazer. E, tipo, se você tem essa, essa, assim, essa mentalidade que eu tô desenvolvendo e tal, eu, eu acho que é a melhor forma de você realmente fazer o que você quer fazer. quer fazer. Tá ligado? E, assim, e obviamente você tem que sempre pensar em resultado, então você tem que medir os pontos e entender, velho, se tá, tá trazendo resultado ou não, porque, no final das contas é isso. Mas essa mentalidade, tipo, é, é muito forte. E eu tenho outra pergunta para vocês dois também. O que que foi o
0: Avelar, ele vai falar aqui... Vocês vão perceber que a vida do Avelar em questão de quarentena, ela foi mais linear, ela não teve... O Avelar já tinha, esse, ele já tinha feito esse isolamento social antes, essa seleção da galera antes, entendeu? Mas é, o que que foi o, um dos, os maiores aprendizados
1: que vocês tiveram hoje com a quarentena? Vocês já pararam pra refletir nisso ou não? Cara, de aprendizados que eu tive foi... Ser selfish, no sentido de... Ser um
2: egoísta, filho da puta. Não. Né?
1: <risos> egoísta no sentido bom de... Véio, você... E aí entra numa questão do que eu ia falar depois de ficar sozinho, né? Porque, velho, você começa a olhar pra você, entendeu? Você começa Sim. a fazer suas coisas que você gosta, planejar mais sua vida, o seu dia-a-dia, a dia, a sua semana. Então, acho que esse é, esse é massa de um dos aprendizados da quarentena. Se levar mais isso em mais consideração. Isso. Dar valor aos momentos em família era algo que antes eu, eu realmente não tinha muito. Porque eu acho que Sim. todo mundo pode relacionar em termos que você tá ouvindo, vocês dois. Pô, velho, via meus pais só à noite. Tipo assim, à noite às vezes eu tava fazendo outra coisa. Então nem se relacionava com eles, nem jantava em família. Sim. Nem fazia, nem jogava um jogo, velho. Igual a gente tava jogando lá, na verdade, <risos> como é que é? é filminho.
0: Filminho.
1: Imaginação, sei lá. Que imaginação? Tipo, é um imaginação É muito
0: bom, velho. E a mãe do doutor é muito bom. É, acho que, acho que dá,
1: valor, dá valor nessa questão, né? Nos momentos em família. E que você decide, velho. Tipo assim, você decide no sentido de... É um fator externo, querendo ou não, o coronavírus. Sim. Então, tipo, o que que eu vou fazer pra tornar o meu ano melhor, tá Nossa, ligado? Então, você decide... Você que decide, velho, entendeu? Você vai ir com a correnteza da depressão Sim. e do, das Sim. energias negativas, ou você não, velho, vou pensar. Já tá merda, já tá rolando, tá ligado? O que, que eu vou fazer pra mudar Sim. o jogo?
2: Pode, pode falar. Foi...
0: Velho, eu... Foi muito louco, muito louco, porque isso foram duas coisas que... Três coisas me bateu muito forte. Uma questão de família me bateu muito também. Porque eu sou um cara zero família, até então, tipo assim, eu não, eu gosto, tipo, eu saio muito com os meus primos e adoro sair com eles e tal, mas, tipo, eu sou aquele cara que vai ter aquela festa gigante de família e eu não vou estar tá lá, porque, sei lá, aconteceu outra coisa. e. <risos> eu gosto, mas tipo, nunca foi uma prioridade pra ser bem sincero, sabe e tipo, eu não acredito e, e, e se minha família escutar, tadinha, a galera vai vir batando. mas família é muito mais quem você passa tempo quem você escolhe passar tempo do que quem tá relacionado de sangue com você mas eu sempre fui muito de amigos então a galera, vocês e tal a galera próxima de mim tipo assim, sempre fiz, fiz muita questão de estar tá próximo, e é engraçado porque eu nunca tive isso com família, mas querendo ou não tipo assim isso, obviamente, porque minha mãe é essa pessoa, meus, meus, meus irmãos também, mas eu vi também uma importância muito grande de ter minha mãe e meu irmão perto, principalmente os dois, foi um negócio que eu falei, véi, é, me bateu forte porque eu tive alguns momentos e eu falei, velho eu queria, eu quero ter isso ao longo mais da minha vida, eu quero trazer eles, priorizar eles mais, porque eu sei que talvez vai ser um arrependimento também eu chegar com 50 anos e falar, véi, não passei o tanto de tempo, ou... É, eu ver o Davi, tipo, com 26 anos, eu falo, não, velho, eu sempre pensei de ensinar isso e isso, mas nunca ensinei pra ele também, então, isso foi um negócio que me bateu muito forte. O outro, velho, olha que doido, se a gente vai escutando isso, parabéns, velho. É, o negócio do longo prazo no investimento me bateu muito forte também, porque é, minha mãe foi demitida antes de ontem, e, e aí eu vi, porque, olha que louco, a reviravolta que foi, eu nem sei se eu posso abrir isso aqui, mas enfim, espalhe mas é, coisa, que, Qual é que... coisa a gente exclui. Eu pergunto minha mãe, se pode soltar, mas a gente exclui. Mas, mas não era disso, não, dela, de ser demitida que isso pode. Mas. É, eu tava conversando com a minha mãe, e aí eu falei, minha mãe tá vendendo umas paradas agora também, aí eu tô fazendo umas entregas com ela. E a gente tava conversando. E a minha mãe chegou e falou: Olha, é. Porque eu falei, mãe, e como é que a gente vai fazer com questão de dinheiro e tal? É bom que eu entre com você agora no Das Duas, que é a marca dela, pra gente, tipo, entrar mais fundo nisso também. É bom que isso me dá um, um ânimo a mais pra entrar com isso com você. Foi é, vou... chamar? das duas? Das duas. É. é. Aí ela. Ela chegou e falou: Olha, a gente, por causa das, da, do, da, do dinheiro que eu fui acumulando pra caso acontecesse alguma coisa, a gente mantendo esse padrão de vida, tipo, ok que a gente tem hoje a gente consegue ficar até o meio do ano que vem mantendo isso. Então, tipo, o dinheiro hoje não é um negócio que... Obviamente não é um trem que você pode largar a mão, então eu vou correr atrás, mas, tipo, a gente não precisa desesperar com isso agora. E aí eu vi, tipo, assim... Porque se teve uma coisa que essa pandemia foi, é que foi o bagulho que quando alguém fala, se um imprevisto acontecer... Só que foi um imprevisto que aconteceu no mundo inteiro, entendeu? Foi um negócio que, tipo assim, em duas semanas, pum, fechou tudo... E aí eu vi, mano, essas merdas acontecem, entendeu? Shit happens mesmo. Essas merdas acontecem e, e é o tipo de coisa que você fala, tipo assim, claro que não vai acontecer, entendeu? Então, tipo assim, eu vi a importância de, às vezes, você ter uma visão de longo prazo de, de e, e de, de fundo de emergência de tudo. E de você entender que, tipo... Tem coisa que pode acontecer do nada na sua vida e você precisa estar preparado para isso. Isso não só de grana, mas mentalmente também. Então, o dia que dá uma merda, o dia que, sei lá, véio, levando uma situação muito extrema, sei lá. Eu morri ontem, entendeu? Tipo, qual o impacto que isso vai ter? Como que uma pessoa, tipo, aguenta isso? Como que você segura esse tranco? Então, entender que é, merdas acontecem de verdade de uma vez e você entender que você tem que estar preparado para esse tipo de coisa foi um negócio que me bateu, tipo muito, 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 muito forte na quarentena e foi massa, velho, porque esse negócio bateu na minha mãe também de uma forma diferente, que eu falei com ela, olha ela sentiu muito, porque ela trabalhou, sei lá acho que 20 anos na FUMEC, então é um negócio que acho que pra qualquer profissional você gosta ou não do trabalho tipo, você deu sua vida ali, você enfim, é, esforçou muito ali, mas eu falei com ela, eu falei, velho se isso aconteceu, tipo, vamos pegar o melhor disso, e agora, se dinheiro não é um problema, pelo menos até o fim do ano, e ela vai fazer isso, tipo assim, tira esse mês, esses seis meses, pra você entender o que que você quer fazer da sua vida mesmo, e tipo, uhum. se joga, vamos tentar fazer alguma coisa, e ela falou que quer ir pra também, <risos> só que passar uns três meses, tá ligado? Ai, ela chegou mano, e falou, velho, ela então, falou, velho, tá quero agora. viajar com vocês Mas enfim, isso é, é. outro assunto Mas isso foi um, um, um negócio que me bateu muito forte De, de entender ah, é que
2: Cara, imagina As coisas mãe, acontecem tipo assim, Das duas viram, tipo assim Uma tabula, placa gigante tabula. Isso é muito doido, velho Olha só, sua mãe é prof... tava sendo professora hum, E agora hum. vai ser dona de uma marca multimilionária sucesso, <risos> sucesso, <risos> tá não o Não desmerecendo professor meu Porque a minha mãe também é professora <risos> e tal Mas assim é... E você? Cara, igual o Samuel já deu uma adiantada, o, assim, o, pra mim não mudou muito, porque eu já tava naquele, eu já tinha começado o meu bloco ali em fevereiro de, de foco, então a quarentena acho que começou tipo em março, eu acho. Explica esses blocos aí, que é legal. É, assim, eu, 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 ao longo do, do tempo, eu fui sacando várias coisas, e nas, na última, na penúltima semana foi o maior insight que eu tive com o Vinícius Rotterdam mentira, eu não vou compartilhar, eu vou compartilhar só um pedacinho do insight, porque esse insight tem que estar dentro de um curso que vai custar, sei lá, 50 mil reais esse <risos> insight esse é todo <risos> entendeu? isso aí vale ouro, mas assim eu sempre tenho vários blocos tipo assim, de muita produtividade no trabalho depois minha produtividade no trabalho cai muito eu consigo, eu consigo levar essa produtividade para outra coisa e geralmente é esporte então, Tipo assim, quando eu tô tipo zero produtivo no trabalho eu começo a treinar muito então tipo assim, eu, eu, esse, esse é um padrão que eu tem E são ciclos. É um ciclo, são ciclos, é. Eu entendi que eu tenho esse padrão. Mas, obviamente, foi assim, você precisa começar a saber moldar o padrão. Então, eu é uma coisa que isso me, me, me batia muito é, no sentido, velho, eu, tem momentos que você precisa ser produtivo, tem momentos que você não precisa ser tanto, tão produtivo, mas os momentos que você precisa ser produtivo, você precisa estar pronto para estar sendo produtivo. Sim. Mas, então, o, o, então, eu sempre tenho esses ciclos e eu entrei num ciclo de muita produtividade no trabalho, tipo assim, em fevereiro ou março, eu não sei. Foi, tipo, na época Isso. que a quarentena começou, assim, eu já tava nisso. Então, tipo assim, eu já tava sem é, dar rolê, ver a galera, já tava mais focado e tal. Então, tipo assim, a, a, pra mim não mudou tanto nesse sentido. Eu continuei trabalhando muito, depois eu tive essa queda de produtividade, eu tive um ciclo no meio de, queira, de quebra de produtividade. E aí eu foquei, tipo, muito no esporte. Mas essa, essa parte é, foi, foi bem positiva no sentido, assim, eu sempre tenho o hábito. Isso, assim, diário, semanal, sempre, velho. Eu, assim, eu duvido quem tá escutando, quem tá vendo. Eu duvido que tenha alguém que é mais... Não sei a palavra, velho. Não sei se é neurado. Metódico? <risos> metódico, velho. É, pode ser metódico. Eu sou muito metódico. Então, Cara, assim, é, é. Sistemático. Sistemático. Sim. É, não sei, sei se lá. É rabugento, chato. É, pouco Eu sou um pouco rabugento, né? Eu tô ligado. Mas é porque eu tenho um tique, velho. Eu tenho um estoque muito <risos> chato, tá ligado? É. Mas eu sou muito sistemático. Então, assim, eu tenho o um hábito, assim, diário e Assim, não, não todo dia, porque isso não é, não é todo dia, mas semanal. Eu tenho, tipo assim, eu tenho uma coisa que eu sempre faço, que é fazer, tipo, um resumão da semana, assim, com alguns pontos principais. Uhum. Então, assim, eu sempre tiro muito aprendizado. Então, na quarentena, nesses blocos de trabalho que foi mais legal para mim, foi que eu comecei, tipo assim, a testar umas rotinas diferentes. Tipo assim, eu testei muito. E acho que foi até, foi até bom no sentido, porque... Quando, antes da quarentena, por exemplo, eu tinha um espaço, por exemplo, na minha rotina que eu tinha sempre, sei lá, que saía alguma coisa assim. Então, eu dei uma esvaziada na minha rotina porque eu falei, velho, agora as minhas opções são muito mais, tipo, continuar trabalhando e tal do que qualquer outra coisa. Então, eu conseguia também me organizar melhor, tá ligado? Mas, assim, nesse período agora, tipo, nessas últimas duas, três semanas, mano, eu tô uma máquina, tipo eu assim, máquina. bizarro. Tá bizarro, tipo <risos> assim. Não, bizarro, tipo assim. Vocês não estão entendendo. Eu tô trabalhando, tipo assim, bizarramente e assim, e, tá, e aí tá muito doido que os resultados estão vindo. É isso, a quarentena foi boa. Eu não chego <risos> A
0: quarentena foi uma continuação, entendeu? Foi isso. Olha lá, lá como eu tô de quarentena desde junho de 2019.
1: <risos> eu ia falar dessa questão de você ter ficado sozinho, né? Que eu acho que muita gente hoje em dia tá ficando sozinha e auto-refletindo, né? Criando essas rotinas é, hábitos, é, 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 maneiras de lidar com o dia a dia diferentes...
0: Eu, eu acho que a minha história talvez seja, seja mais, vamos falar assim, é, recíproca com a, com a história da galera, porque minha quarentena começou muito mal, muito mal, é, porque, sei lá, tipo... O, o fato da gente, A gente já trabalha em casa... Há muito tempo... Então... Nossa rotina é baseada... Sei lá... De trabalhar dentro de casa... E... Então... Eu tinha meus momentos de... Sair para academia... Ou... Sei lá... No fim de semana... Às vezes ver um brother... Ou dar algum rolê... Alguma coisa do tipo... Mas sei lá... Que seja... Sair... Que eram muito importantes para mim... Então... Quando... A gente já tava aí... Dois anos trabalhando dentro de casa... E aí... Quando me trancaram... E agora... Tipo... Eu trabalho... Acordo... Como... Durmo... Tipo... Tudo dentro do mesmo lugar isso eu tava ficando louco, velho, louco, louco, louco. E aí foi muito doido, porque querendo ou não, tipo, é uma prisão no sentido de, velho, você tá com você mesmo, e agora você tem duas opções, que aí eu acho que entra o que o Dudu falou no início também, de o que você vai fazer com essa situação, e você começa a se deparar e entrar em confronto com você mesmo muito mais. Então isso rolou muito comigo, então aprender a lidar, e eu já percebi que eu tenho ciclos também, só que é diferente. ciclos de tipo assim, às vezes minha energia tá muito alta, e às vezes minha energia está mais. Menos, eu tô, Vamos falar assim, menos motivado, pondo nesse sentido. E entender que, tipo. Esse, e, e antigamente, quando rolava esse ciclo de baixa energia, eu ficava, tipo, ou eu procrastinava mais as coisas, ou eu falava, nova, estou cansado, não quero fazer isso. eu entendi, tipo, me respeitar muito mais. Entender que, mesmo às vezes a energia estando mais baixa, existe uma forma, e isso foi muito doido porque a meditação me ajudou muito nisso, de, tipo, controlar a sua relação que você tem com a ansiedade, então não é, sua ansiedade não vai embora, todo mundo tem ansiedade, muitas pessoas têm num nível muito maior, outras pessoas têm num nível muito menor, mas, tipo, entender como que você pode melhorar a sua relação com ela, e não, tipo, lutar contra ela e falar, tipo assim, velho não quero ter isso... Quero tirar a ansiedade de mim. E aí, isso foi muito massa, porque eu aprendi a melhorar a relação no sentido de quando a energia tá mais baixa, eu consigo, tipo, fazer o que eu tenho que fazer e terminar o meu dia, tipo assim, velho, eu fiz o que eu fiz, não foi aquele dia que é um milhão por cento, mas foi o dia que eu terminei fazendo o que eu tinha que fazer. E isso foi muito massa, porque eu conversei muito disso com, com a Velar, principalmente, mas de me respeitar muito mais. Então, entender que tem dias que não dá, você não tá naquele melhor dia e tá de boa fazer isso, velho tipo assim se você não, vou dar um exemplo muito bobo, mas isso me ajudou muito e aí, é, pra algumas pessoas pode funcionar mas pra algumas pessoas pode não funcionar também por exemplo, quanto mais coisa eu tô num dia ruim e eu tenho muita coisa pra fazer quanto mais coisas eu adiciono, mais eu me frustro e menos eu faço, então eu falo tipo, puta merda, aí tipo eu tenho um milhão de coisas pra fazer, eu abro e começo a ver um negócio, enquanto eu tô vendo sei lá, um vídeo no YouTube, eu me peso que eu tô vendo no um vídeo do YouTube e aí, eu assisto outro vídeo do YouTube depois, entendeu? É um bagulho bizarro, é tipo alto sabotagem nível máximo. Muitas pessoas, eu tenho certeza, que vão identificar. E aí, o que rolou comigo na quarentena foi tipo assim: beleza, você tem que fazer um milhão de coisas. Você quer assistir essa porra desse vídeo? Assiste então, essa merda. Assiste. Só que assiste mesmo. Assiste. assiste, se quiser, pega uma pipoca e assiste esse trem, tipo assim, vidrado. E aí eu percebi que, tipo... Depois que eu terminava de assistir o, o vídeo... E eu tava bem comigo pelo fato de ter assistido... O efeito que acontecia não é, tipo... Vou assistir de novo, é tipo assim... Não, beleza, então agora eu consigo, tipo... Fechar meu, meu, meu computador e começar a trabalhar. Isso foi muito massa. Porque eu terminava o dia... Com uma frustração muito menor comigo, sabe? E aí... O peso que eu falo, porque às vezes a galera tá entendendo, tipo assim, ah, beleza, se for assim, você tipo, nunca evolui, porque você fica na, na base e você não se cobra. Mas aí no dia seguinte é um negócio, tipo assim, vai, beleza, será que agora eu consigo assistir um vídeo de dois minutos ao invés de um vídeo de dez? Então você começa, tipo, a se põe em limites diferentes, entendeu? E isso é muito massa, você, a curva de melhora é diferente.
1: Acho que isso entra muito mais em organização também, né? Tipo assim, se você se organizar durante o dia ou durante a semana... Não. Você pode intercalar esses tempos de lazer com o tempo de trabalho ou com o tempo de família.
2: Eu acho que sim. Eu, eu, eu acho não. Eu vou falar uma coisa aqui que eu peguei com um cara que é de muito fera em produtividade, que é o Vinícius. Eu vou passar para vocês dois. Acho que a gente, a gente até conversou. Mas para a galera que está escutando, coisas tipo, realmente que são verdades. Mas às vezes a gente... Primeiro, primeiro ponto é que a gente tem que aceitar como ser humano que a gente vai ter esse tipo... Esses níveis de produtividade vão aumentar e diminuir, tá ligado? É, uma coisa que você falou também, é, é importante separar a motivação, porque não é que não é separar a motivação, mas é porque a gente não pode ficar dependendo de estar tá motivado para fazer as coisas. Então, por exemplo, sei lá, se você quer realmente atingir um objetivo, é você não tem, tipo, depender se dessa se motivar, motivação, porque véio, tem dia que você vai estar tá fudido, você não vai ter por nenhum e se você não depender dessa, da motivação, você está fudido. Mas, então, o primeiro ponto que, que é legal, tipo, quando essa, esse nível cai, porque uma das minhas neuras, velho, e eu tenho, tipo, sempre isso, é, velho, beleza, eu tô super produtivo agora, só que uma das variáveis pra ser produtivo é a sustentabilidade, é o quanto que você consegue ser produtivo, tipo assim, o período que você consegue Nossa, ser, a é, a constância. Então, tipo assim, ah, sou produtivo, mas você é produtivo uma semana ou um ano, uhum. dois anos, assim, lógico, durante o ano você tem quebras e tal, porque faz parte, mas, enfim, e aí isso é uma das coisas que eu sempre fico pensando, velho, ótimo, eu tô super produtivo, mas como que eu faço pra me manter nisso, sabe? Então, Entendi. assim, isso é super importante. Então, o primeiro ponto que é muito importante que eu cheguei à conclusão, foi bizarro, velho, é para explicar, o Vinícius é um cara muito fera em questão de produtividade, ele é coach e ele também manja muito de PNL. Então, assim, eu tava conversando com ele e foi sem querer que a gente chegou nessa conclusão junto, porque eu fiz uma pergunta pra ele que ninguém tinha feito, a gente foi, começou a pensar e falou, velho, nós montamos um curso aqui junto, tá ligado? Aí, só que o primeiro ponto que eu falei, velho, quando a minha produtividade cair, o que, que eu faço, tá ligado? Uhum. E aí ele falou assim, velho, a primeira coisa que você... Aí eu perguntei pra ele, você aceita? Ele falou, é, a primeira coisa é você aceita. Aí eu falei, não, beleza. E aí ele falou assim, toma muito cuidado pra você não achar que a sua produtividade caiu tipo absurdamente, porque às vezes é só você se auto-cobrando. Uhum. E aí parece que, tipo assim, a sua produtividade caiu. Mas não é que ela, tipo, despencou cabuloso É porque você ah. tá numa neuro que você tá, tipo assim Nossa, velho, eu aí você parece queda Isso, parece ela tá mais... que ela tá muito mais, muito mais Caiu muito mais Então, tipo, primeira é. coisa, velho Entende que aceita, mas entende que às vezes É uma alta exigência Eu falei, Sim. beleza Segunda coisa, velho, se organiza Tá ligado? Ele falou, velho, começa a se organizar E como, é, como que você se organiza? Ele falou, velho muito bom você encontrar uma nova rotina matinal. Então, tipo, para quem não tem uma rotina matinal, é legal criar uma. E para quem já tem, é legal mudar essa rotina. Então, eu já tenho uma rotina matinal há muito tempo e que eu sempre tô mudando. Então, tipo assim, tempo que eu caio nesse, nessa, nessa questão de quebrar, eu tenho que mudar. Eu tô sempre mudando, mas eu sempre que eu caio, eu tenho que mudar. Hum. Então, ele falou, velho, aprendeu uma meditação nova pra ele, ajudou muito. E ele falou, velho, às vezes o seu nível de produtividade vai cair, por exemplo, no trabalho. Mas você, você pode... Eu vou falar um negócio que pra galera vai soar estranho, mas você, você pode ser super produtivo jogando videogame, uhum, tá ligado? Sim. É porque produtividade não tem a ver só com essa coisa de produzir pro trabalho, não é isso, tá ligado? Então, isso é uma coisa muito massa. Tem outros pontos também, mas a, a terceira coisa que ele falou, velho, você vai ter esse ciclo, você vai ter essa queda, mas você tem que saber voltar no ciclo que você estava anterior ou pelo menos um ciclo parecido, porque uhum. você precisa voltar, por exemplo, pro trabalho. Não sim. adianta... É por isso que o Google... Tem todo esse, sei lá, tem mesa de ping-pong, sinuca, tem Sim. videogame, tem não sei o quê, porque às vezes o cara não vai estar produtivo, mas ele tem que voltar, ele tem que voltar Sim. a ser produtivo no trabalho, uh -huh. né? Que eu digo. Então, isso foi os três pontos que eu cheguei com ele, então só falando de novo, é a questão da aceitação, a reorganização Sim. e a questão de voltar. Não detalhei nada aqui, obviamente, porque o objetivo não é isso, mas aí o objetivo é princípio... montar um curso para vender jogar <risos> o, <Gato. risos> o Vinícius ia fazer isso, eu não vou fazer isso, não. Vou pedir só uma comissão, 20% de tudo que ele vender. Mas, e o quarto ponto que na verdade nem foi com ele que eu cheguei, que eu, falei, eu cheguei pra minha psicóloga no, depois que eu aprendi isso. E assim, esse aqui foi é a, é a pontinha ah, do iceberg, do, do iceberg, tipo assim, que tá todo mundo vendo. Uhum. Porque, velho, depois disso nós somos tipo a fundo num bagulho que eu não vou contar, não vou contar mesmo, uhum. que isso aqui é um insight de 50 mil reais. Uhum. Cara, tipo ah, assim, não quer, é do Vinicius. Quer...
0: Esse...
2: É do... Não, é do Vinícius. Eu cheguei com ele. Ah, eu cheguei tá. com ele do Vinícius. Mas, tipo assim, é porque ele me ensinou isso eu falei, véi, isso aí eu tô de cara com esse negócio. Entendi. Mas, e aí, mas voltando, nesses três pontos que eu, que eu cheguei, eu virei pra minha psicóloga e falei, véi, eu vou te dar uma aula de produtividade agora. Porque eu, sou, eu, sou, eu sou muito tirado com ela, ela é muito tirado comigo. Uhum. E aí eu falei, e aí gente, eu passei com ela, ela falou assim: tem um quarto ponto. E ela falou assim: véi, o quarto ponto é você saber se antecipar. E eu falei, véi, esse quarto ponto é do caralho, porque se você entende. E aí é um nível, eu acho que absurdo de autoconhecimento, mas você, você entende, tipo assim, os seus ciclos, quanto tempo os seus ciclos dura, como é que você começa a pensar quando o seu ciclo de produtividade, por exemplo, está acabando, quando ele está retomando, velho, você consegue, tipo, se programar, traquear, traquear né? tudo isso. E assim, o, o insight que o Vinícius me ensinou tem muito a ver com isso, tem outros fatores também. Sim. Mas isso foi, tipo assim, um bagulho bizarro. E eu quero, eu quero fazer uma pergunta para vocês, velho. Ixi, Na verdade, mano, eu velho. quero uma pergunta. Não, não, mas isso tem sobre, é sobre quero o tema. Tempo. Não, não, é sobre o tema. Não sobre quarentena, mas é sobre essa questão, tipo, de, de cobrança, autocobrança e tal.
0: Ok.
2: Eu, eu sempre vejo no Instagram, isso é verdade, eu sempre vejo mesmo, é, uma galera falando, tipo assim, não se cobre tanto, não sei lá o quê. Tipo assim, uhum. sabe? O que vocês pensam sobre isso? O não se cobre tanto. Uhum. Tá, tá, eu tenho um posicionamento, pode ir. Eu acho...
1: Eu não acho, não acho muito interessante, não. No sentido de que, tipo assim... Se você não fosse cobrar, quem vai te cobrar, tá ligado? Tem alguém acima de você ou algo do tipo? Porque é se, você, se, pessoas, se, você, se você traça um propósito, um objetivo, metas, se organiza, se planeja, se. Gosto de se organiza, se planeja e tudo mais. Se você tá na baixa, tipo assim, e a parada é pra você, ou pro. que você tá dependendo dos outros, não tem dessa, tá ligado? Tipo assim, igual você falou antes, você pode estar sem motivação. Você pode estar por abaixo, mas se você tem que fazer, tem que fazer. E se você não se auto, se você não tem ninguém para te cobrar, quem que vai te cobrar? Você que tem que lidar consigo mesmo, saca? Eu acho igual eu. Eu de vez em quando, vamos supor, é, vou lá eu, eu vou lá e dou adiar do, do alarme do para acordar, tá ligado? Aí eu vou e durmo muito mais do que eu deveria ter dormido tipo, assim, quando você dorme mais, velho, parece que você acorda mais cansado, mais cansado ainda, velho. É bizarro, parece que o corpo tá uma múmia. E aí eu, falo, eu fico com o pensamento, eu fico, tipo, assim, velho, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, não deveria ter feito isso, e aí eu me autocobro e tal. Mas é, são, acho que são, são hábitos, velho. Tipo assim, acho que são, é. são hábitos de organização.
2: Eu, eu concordo, depois eu vou falar meu ponto mesmo.
0: Eu acho, velho, que, tipo assim, existem pessoas com um grau de excelência agora, que, tipo assim, pessoas, máquinas mesmo, que eu acho que são pontos fora da curva. E eu acho que esses caras funcionam numa didática, que a gente já trouxe em outros podcasts, o Kobe, o Michael Jordan, enfim, uma galera que vive uma mentalidade de, tipo, aprimoramento e levar um grau de excelência que é não é fora da curva, é tipo assim, extraordinário no sentido extraordinário mesmo, de outro, outro patamar, só que eu acho que isso também são pessoas específicas que têm uma capacidade também fora da curva de lidar com essa cobrança que é abusiva quase assim, sabe é, só que eu acho que o meu ponto de vista com a autocobrança é no sentido de eu acho que é impossível você melhorar sem se autocobrar, então sem se autocriticar isso o tempo inteiro, todos os dias durante pro resto da sua vida e é um negócio que a gente já começou e eu acho que é o que... Sei lá, a melhor capacidade que eu tenho eu acho que hoje, a melhor qualidade que eu vejo em mim é a vontade de ser uma pessoa melhor em vários aspectos da minha vida. E se, igual o Dudu falou, se não é você que vai fazer isso, ninguém vai fazer. E se você bota essa responsabilidade na mão de outras pessoas, acaba que você não vai melhorar. Acho muito difícil melhorar porque, enfim, seus objetivos estão pautados em outras pessoas. Mas eu a, o primeiro passo que eu acho muito importante de entender e a gente pode até assimilar isso, por exemplo, com a questão da Amanda, que a gente tá lançando o curso dela agora que vai sair é, e no sentido de, o primeiro passo que a gente traz no curso é a pessoa se autoconhecer, então ela entende as fraquezas, ela entende o porquê que ela tá fazendo merda, porquê que às vezes você cai num buraco, porquê que às vezes você não consegue manter uma dieta e ela começa a se cobrar de uma maneira diferente a partir disso então ela entende como ela se auto se cobra, porque eu não vejo que funciona Igual o que eu falei, de tipo... Vamos, por trazer para esse lado da dieta. Você chegar e falar... Não, que merda de dia... Que porra é essa de dieta que você tá fazendo? E amanhã ou agora... Você vai virar uma máquina. Você vai virar, tipo assim... Você vai parar com isso... vai parar com aquilo... parar para. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas também... Que funcionam desse jeito muito bem. Mas eu tenho várias pessoas que... Ao invés de ganhar resultado... Só acumula frustração. Então eu acho que quando você entende... Como você se auto se cobra... Igual eu falei, tipo... Quando eu me entendi que eu tenho esses pontos, primeiro eu entendi, tentei buscar como que eu posso manter e, e continuar a fazer o que eu tenho que fazer naquele dia. E não como eu posso, tipo assim, ser mais produtivo ou ser melhor para... A partir do momento que eu consegui manter isso, hoje eu tento diminuir esses intervalos. Então eu tento me cobrar mais no sentido de velho. Beleza, agora não dá pra assistir a porra do vídeo. Você quer, vão tentar um dia, tipo, sem assistir o vídeo mesmo na marra. Então tem dia que rola, tem dia que não. Mas eu acho que você vai entendendo como você se auto se cobra. Eu acho que quem não se cobra, e, e a galera que fala, tipo assim, Véi, não se cobre tanto, pra mim é bullshit, no sentido de, tipo, você tem que se cobrar sim, eu acho que você tem que se cobrar todos os dias, durante, sei lá, pro resto da sua vida, se você quer ser uma pessoa melhor.
2: Só que você tem que entender a forma que você se comunica consigo mesmo, entendeu? É, eu concordo com vários, acho que todos os pontos vocês colocaram. É, o, o, acho que é super importante A cobrança vir de acordo com o objetivo uhum. Entendeu? Ah, então é eu acho que isso é super importante Eu concordo também que Existem pessoas que vão saber lidar Muito melhor com a auto-cobrança E saber usar isso como uma forma de, de Melhorar a real, assim. Eu consigo pensar nos exemplos de esporte assim, Porque a mentalidade da galera é muito voltada para isso Então acho que Enfim o que eu vejo, velho, é que, eu, assim, a impressão que eu tenho, e, e a autocobrança, ela tem que ser estratégica também, no que, até no sentido que eu coloquei no, 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 no quesito, velho, tipo, tem momentos. Quando que você eu
0: vou... vai focar essa autocobrança, é, né?
2: Então, por exemplo, tem momentos que eu sei que eu não tô tão produtivo. Então, a minha cobrança, ela vai até mudar. Então, eu não vou ficar me cobrando, às vezes, no trabalho, porque eu não tô tão produtivo no trabalho, mas eu vou me cobrar no esporte. Sim. É, então eu acho que isso tem que ser tipo bem bem estratégico e é muito e, e esse é um ponto super importante porque a cobrança acho que eu concordo muito com isso que a cobrança ela tem que vir ela tem que vir depois do autoconhecimento no sentido de tipo, você assim, velho eu muito, eu sei assim óbvio eu sempre tô mudando isso mas eu, eu me analiso muito nas coisas que eu penso nas coisas que eu falo nas, nas coisas que eu faço nas coisas que eu quero é, chegar e tal eu estou sempre analisando isso então, por isso que eu me cobro bastante. Mas eu acho que... É, é, a, o que eu vejo quando a galera fala não se cobre tanto, eu falo, tipo assim, velho, você tá incentivando uma porrada de gente a ser mais ou menos, a ser Sim. medíocre. É o que eu, tipo, escuto, tá ligado? Porque na minha cabeça, velho, você tem que ser o filho da puta que mais se cobra, tá ligado? Então, tipo assim, igual eu falei também, é, isso vai variar muito também em questão de objetivo, tá ligado? Porque, velho, tem gente que não... Tem gente que não quer, tá ligado? Assim, Sim. sei lá, atingir nada muito grande e tal. Tem gente Sim. que... Nem isso. parou pra pensar nisso também. Às vezes não parou pra pensar, mas às vezes tá, tipo, bem tranquilona também. Tá, tipo assim, velho, essa é a vida que eu quero e tal. E assim, eu também não sei se isso é uma acomodação ou se isso também é um negócio... Não, velho, eu tô Toma super bom bem bom. mesmo, tipo Sim. assim, eu tô bem pra caralho e essa aqui é a vida... Não sei, velho. Eu, eu acho, acho que a questão,
0: questão da... 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 As pessoas... Tem pessoas que são mais rasas e elas não querem
2: chegar num... Sei lá, é. não nos questionam a ponto de... Eu, eu acho que às vezes ela... Eu não sei, mano, é porque a impressão que eu tenho é que a galera às vezes... É, fala, não, eu tô bem e tal, mas no fundinho o cara sabe que ele não tá bem, uhum. entendeu? Mas ele também não vai fazer nada pra, pra mudar, Na zona de vai ficar ali de boa e tal, e é. não sei, aí vem essa mentalidade, tipo assim, de ficar, ah, tô de boa. É, 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 é.
0: Eu acho que, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado com as frases prontas, sabe? Tipo assim, isso em todas, porque do mesmo jeito que, sei lá, tem aquela frase que eu zero concordo que é tipo, Trabalha enquanto eles dormem. Paraná, não, enquanto eles... seja já ouviu essa frase? Tipo yeah, assim, é, tipo,
2: treine enquanto eles... É, Sonha tipo que assim... eles o que
0: eles sonham. Sonha, né? Eu concordo. Eu acho que, tipo assim, o tempo inteiro, se você ficar pautado do mesmo jeito os seus objetivos nos outros, então, tipo assim, naquilo ali, você não, na, nessa frase pronta, você não tá levando em consideração nada do tipo assim, o que, que você quer pra sua vida. Mas, mas ligado? É, é porque ela, eu, eu concordo que, tipo assim, a galera só joga. É, é isso. É, Ela isso. Só joga. é o que eu tô é falando. É que a frase tem que ser, tipo, isso. É porque eu acho que isso acontece com tudo. Acontece é. com essa galera, tipo, é. não se cobre tanto. Parana, parana. Só que eu tenho certeza que, sei lá, 90% das pessoas que escutam essa frase falam, tipo assim, ah, então eu tenho que estar de boa com tudo. Entendeu? É. Do mesmo jeito que às vezes o cara que escuta fala, tipo assim, velho, eu tenho que ficar vidrado, é no outro. Então, tipo assim, você para de pôr de seus objetivos no C, é aquele negócio, tipo assim, porra, o bilionário. O camarada realmente, ele tava acordado enquanto os outros dormiam, tava, o camarada era uma máquina. Só que você já perguntou pra filha dele como é que foi, tipo. É.
1: Nossa, pode, que podcast tá voando. É,
0: como sabia vindo. <risos> foi pontual essa, foi pontual. Mas você já perguntou pra ele, tipo, como é que é a relação da filha dele com ele, como é que foi crescer com o pai dele, tipo, qual é o tempo que você investir com isso? Então, tipo assim, tem uma série de coisas que as pessoas abriram mão nesse, nesse, nesse negócio, entendeu? Tipo assim, abriu mão da juventude, de, enfim, velho, do que seja. Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que a galera se apega, às vezes, nas frases prontas. E se todo mundo... E aí eu acho que é um negócio de ser autocrítico tipo, jogar pra você no sentido de... Eu quero me conhecer e me questionar o tempo inteiro. Ah, mas é por isso. Mas por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo? Você começa a chegar no nível que você se entende. E aí eu concordo nisso que eu acho que faltou, tipo assim... Dependendo dos objetivos. E aí isso eu acho que a galera perca muito. Porque eu converso, sei lá, com os brothers meus, sei lá, de, de, de escola e tal. E aí o cara falou, Nós, ele segue uns Instagram, tipo do esparro lá, o mano com uma Lamborghini e tal, não sei o que, ele fala, mano, o dia que eu tiver a mim e tal, não sei o que, só que você olha e fala, tipo assim, velho, você sabe o que que precisa pra ter isso aí, tá ligado? Tipo assim é. e eu não tô falando como se eu estivesse fazendo isso não porque eu tenho certeza que tem altas coisas que eu quero hoje que eu ainda não tô, vamos falar assim, no nível e no grau que eu tenho, mas é um negócio que eu tenho consciência e que eu quero chegar nessa porra, entendeu? Só que, tipo assim é, aí eu acho que é onde a galera entra numa zona de conforto, de, tipo, não, velho, eu quero aquilo lá, aquilo ali, para não sei o que, mas tipo assim, não se cobre tanto Aí vai tomar no cu, entendeu? Não é assim.
2: É, eu acho que essa questão que você falou até é da questão... Nossa, essa questão que você falou até é da questão é foda. <risos> eu, eu acho importante... E aí, existe uma diferença, acredito, entre olhar os outros e uma diferença entre tomar os outros como base e executar em cima disso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque é muito, é muito normal isso. Você vê o outro e você quer fazer a mesma coisa. Né? É muito normal fazer isso, mas eu, eu acredito que é super importante conhecer, principalmente se você tá competindo com a pessoa, você quer conhecer é, o que, que a pessoa faz e tal. Porque, velho, quem, quem faz, às vezes, o que você quer chegar a fazer, o que você quer chegar a fazer um dia, com certeza essa pessoa sabe mais ou sabe coisas que você não sabe uhum. sobre determinado assunto e tal. Então, acho que é super importante ver isso. Sim. Então, eu olho muito o que os outros estão fazendo é, no sentido de aprendizado. Entendi olho vezes, muito, referências, claro. é. Mas eu olho muito os outros também e tipo assim, mano, eu vou ser muito melhor que você, né? tá ligado? Sim. Eu tenho isso muito claro, então, tipo assim... Uh, e, não, e não porque... Por exemplo, tem, uma, tem uma, a, a Smart... A, pra quem não sabe, a Smart é uma, é uma empresa minha, do Coutinho, que é um brother nosso, que eu, de, eu comprei parte dessa empresa e eu deixei ela parada porque eu tava 100% focado na milhão uhum. e eu voltei no início do ano, eu tive que suspender de novo e agora eu realmente voltei tem dois meses. Então, o primeiro mês, por exemplo, a gente tomou prejuízo, nesse segundo mês a gente já virou empresa, ela tá, ela tá, ela tá dando lucro. E assim, eu olho pros competidores pros concorrentes, assim, e falo, velho, assim, isso é feio falar isso, né? Tipo assim, eu vou te destruir, filho da puta. <risos> tipo assim, eu penso desse jeito. Então assim, mas é uma questão, e eu não fico assim, eu não fico, velho, eu vou fazer as coisas para te destruir, mas eu, tipo assim, velho, o que eu faço vai ser, tipo, 300 mil vezes melhor do é que você faz, entendeu? Sim. E eu tenho certeza disso, porque, assim, eu, eu vejo o que, é que esses caras estão fazendo. Então é só uma questão de tempo. Mas eu, eu penso que os outros estão fazendo, sim. E eu penso que os outros estão fazendo justamente porque... Velho, pra quem eu acho... É engraçado isso, mas é porque dá pra tirar muito insight de série. Tá ligado? Se, você, se você... Porque série, de certa forma, retrata... Assim, tem um monte de coisa que uma porrada de mentira, mas... Retrata vários cenários da vida e tal. E Billions é perfeito pra entender como que o mercado gira, assim, sabe? Aham. No sentido, velho, quem não assistiu Billions se você quer entender como é que a galera que realmente joga pesado no sentido de negócio, é, negócio, é bilionário, multimilionário e tal, cara, entenda que é literalmente é uma, é uma guerra, mano. É uma guerra, tá ligado? Então, assim, eu acho que... E eu saquei isso, que eu falei, bicho, e eu acho que na vida, em todos os aspectos da vida, velho, em qualquer coisa que você for fazer, sempre tem alguém querendo ser melhor que você. Sempre, velho. Você vai entrar num emprego, você vai entrar pra um estádio, você vai criar um negócio. Você vai, sei lá, pro vai esporte, mudar. você vai qualquer merda. Sempre tem alguém que tá querendo ser melhor que eu sei. Então eu cheguei à conclusão, velho, eu tenho que ser o melhor no que eu escolher fazer. Mas... E aí eu falei, velho, o, o mundo é competição mesmo, então, principalmente o mundo que eu quero estar. Então assim, eu, eu vejo que tem várias pessoas que levam a vida de um jeito diferente. Por exemplo, eu tava vendo um... A Netflix lançou, velho, um negócio com o Zac Efron e um outro cara. Eu tô vendo. Você tá vendo? E é muito bom. É, eu não. É, mais ou menos. Qual que que isso, você não gostou?
1: É É, é, legal, assim,
0: hum. é porque eu achei é muito bom, tipo assim, o, é. o, o tema e, tipo, sei lá, o bagulho que eles estão fazendo, tá ligado? Eu, eu não que sei o nome agora. Véi, digita ZQL na velho?
2: Netflix. Deixa eu ver aqui. Mas é sobre, sobre o quê?
0: Velho, é uma parada, tipo assim, sustentabilidade no mundo, tá ligado? É. E aí eles vão pesquisando uns bagulhos. Só que é uns um negócios, tipo, sei lá, eles vão pra Islândia. E aí eles mostram uma cidade inteira que, tipo, se autoalimenta, é autosustentável com... Inglês.
2: Curta essa com o Zac Efron, que chamei em português. Não,
0: não, o nome é, é muito ruim em
2: português. <risos> não, em inglês é muito melhor. É. <risos> tipo, é, tá. Ah. É, então, eu tava vendo essa parada, eu assisti, tipo, dois, uns dois episódios. Eu só assisti dos países que eu queria ver, os ah, três é, episódios. É, que, que eles vão por país. E aí eu falei... E tem uma galera... Tem um episódio que eu assisto... Que tem um cara... Que tem uma... Tem uma galera... Que vive uma comunidade... Autossustentável... Tipo no meio de uma mata... Assim... Uhum. E é doido demais... Tipo assim... Eu nunca viveria uhum. desse jeito... Nunca... Não, tipo nem assim... Fudeu. Nem fudendo... Mas eu falei... velho Doido... Porque os caras... São estilo de vida... Tipo assim... Loucura. Nossa... É muito tipo... Diferente mano... Então por exemplo... O cara come das coisas... Da, tipo, café da manhã. O cara sai no meio da mata, pega umas frutas e bota em cima da mesa, tá ligado? Olha que coisa doida, tá ligado? E aí, tem um... Ele tem um dispositivo lá também que parece todo, toda merda que todo mundo caga no lugar, vai pro lugar É, e aí, tipo, vira... Vira não, alguma coisa. Vira energia, tá ligado? Olha só. Como é que o negócio é muito... Mas a casa do cara é esparro. Então, tipo assim, ele tá no meio do mato, mas ele construiu uma casa, tipo assim... É, Uma casa esparrada e tal. Mas... Então eu falei, vai, tem várias pessoas que vão ver num mundo totalmente diferente, por mais que elas estejam, tipo, mesmo, Sim. entre aspas, lugar. Sim. E eu falei, vai, o mundo que eu quero ver é, tipo, extremamente competitivo, então, Sim. tipo...
0: É, eu, eu acho, velho, que é uma qualidade cara, sua caramba. e é, uma, é uma, uma coisa da sua personalidade, tipo, ter esse senso de competitividade muito maior. Uhum. E eu vejo que, tipo, é importante isso, por exemplo, e acho que é massa num perfil de liderança, entendeu? De, igual, você entende que puxar a empresa, às vezes, galera, a gente tem que puxar, puxar pra isso, pra ser melhor que melhor, melhor que isso. Eu, eu, eu não tenho esse senso de competitividade, por exemplo, eu tenho men, bem menos do que isso. Igual, sei lá, quando eu tô fazendo... E eu, eu, eu acho que faz sentido em diferentes, dependendo de onde você tá. Igual você falou, o universo que eu quero ver é um universo muito competitivo. Eu não me vejo tanto num universo tão competitivo. Isso não quer dizer, de, tipo assim, eu... Não tá nem aí, não querer ser melhor que outro, mas às vezes é porque eu não tenho um ramo de eu querer ser a melhor empresa, eu quero ser uma empresa boa, mas talvez são outros, são, são outros, outras outros qualidades. Que eu acho que talvez por isso não seria bom ter uma liderança nesse sentido, entendeu? Porque talvez de não puxar a empresa pra tal lugar. É diferente porque, quando, por exemplo, eu tava fazendo os ads do Hernani eu tava querendo a Cop, eu tava dando, tipo assim, minha vida no sentido de, tipo, eu tenho que fazer. Um anúncio pica, eu tenho que dar, tipo assim, 144% aqui, porque esse anúncio tá muito bom e para nem entrar ali. Só que, querendo ou não, tipo, tem horas também que eu não falta um pouco, eu acho que em mim, esse senso de competitividade, de entender, velho, quero ser melhor às vezes do que isso, quero ser melhor do que aquilo. Eu acho que o universo que eu quero ver é bem menos competitivo, então eu não acho que tem que ser do meio, da mesma forma, mas eu acho que sim é uma qualidade você ter noção de eu tenho, eu quero ser melhor do que ele, ele, ele aqui, naquilo, naquilo, nisso.
2: É, eu, assim, pra ser muito sincero, eu não sei se essa é a melhor abordagem e tal, tá Sim. ligado? Eu me espelho, eu sempre vejo muito, me espelho no, no Gary Vee, porque o Gary Vee ele tem um senso de empatia muito grande, mas ao mesmo tempo ele é super competitivo, Sim. tá ligado? Então, tipo assim, ele, ele é... Então, a base dele, por exemplo, de competir, é, eu não sei qual que é a abordagem literal, literalmente dele, mas a base dele de competitividade é, tipo assim, velho, eu quero construir o maior prédio da cidade, essa é a analogia que ele usa pra tipo assim, eu quero ter o maior business, sei lá do mundo, da cidade e tal, nicho mas ele fala, e aí não é se comparando com os outros e não é, não é nada disso, ele falou tipo assim, eu quero fazer isso sem pisar nos outros Ai, então, ele sim, é, sim. é diferente do que tipo se comparar e falar, quero ser melhor Então eu sim. acho que, e assim eu também não quero pisar em ninguém, tá ligado eu só quero entender o que o cara faz e fazer muito melhor, melhor. É. Nós eu, pensei, eu pensei aqui pra fechar Uns hábitos das pessoas Eu acho que vão
1: manter pós-quarentena Que é tipo um, do, um dos primeiros que eu boto fé Que eu pelo menos vou aplicar É usar máscara quando estiver doente não, nada... não sei o que se o brasileiro If vai they're... Não, acho que o brasileiro If não vai they're... ter isso, não, velho. Não, eu
0: acho que eu, eu tenho certeza. Ah, vamos botar, vamos botar
1: no mundo, então. Acho
2: que eu não vou botar. Não, velho, mas é porque o certo seria fazer isso, né? Eu acho que tem as coisas que vão permanecer são as coisas que, tipo assim, o cara não vai ter opção. Entendeu? Eu acho que a pessoa. Tipo assim, eu não consigo pensar numa coisa assim. Mas eu acho que as coisas que vão de fato permanecer vão ser as coisas assim, velho, se eu não fizer isso, sei lá, o meu negócio não sobrevive. Se eu não fizer isso, sei lá, eu não sobrevivo. Eu acho que esse detalhe, por exemplo, de, de do que o cara passou agora, ele manter, porque, velho, uma das coisas mais difíceis de, de ter é, é sustentar, sustentar as coisas, sabe? Sustentar o que você começou. Eu acho isso muito difícil. Eu não, eu não sei se a constância, é a constância vai, vai, vai ter e tal. Assim, e, e, nossa, eu tô falando muito, vai, 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 parece que eu sou gado. É. Um negócio que... Até fazer uma analogia que a gente começou sobre aquele documentário... não, aquele, aquele reality show da Netflix que... Show Hot Isso. Esse documentário... Porque é muito doido o processo que a galera passa no uhum. documentário. Pra quem não, não assistiu e tal... Uhum. Cara, é, é, um, é um reality show que é bizarro. Ele leva, tipo assim, umas mega hostelsão, os caras cheipados E todo mundo acha que vai comer todo mundo. Vai só que eles É, vai pra putaria e tal. Só que... O reality é muito mais para as pessoas conseguirem se conectar de uma maneira mais, sei lá, sentimental, espiritual, sei lá. Você se, 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 se é, é, Fala que relacionamento não é só sexo. Isso, relacionamento não é só sexo. Então, tipo assim, tem uma... Como é que chama? Tem tipo uma... uma, uma é a, tipo Alana. uma Alexia, Lana, isso. É uma, uma Alana que é tipo... A pessoa, não é a pessoa, mas é um robozinho. É, um, é igual uma Alexia. É uma, uma é Alexia, uma, uma Siri e tal. Mas é ela que dá o norte do reality. Aham. Uh -huh. E ela vai impedindo todo mundo, sei lá, de se pegar e tal, tem várias paradas. E no final, a galera parece que no final a galera se transforma no sentido, velho, eu, eu acredito que as relações são mais Sim. e tal, não sei o quê, mais, mais sentimento, mais conexões e tudo, mas, e até, eu e Samuel eu conversamos, acho que você não estava na conversa, mas é, nós conversamos e falamos, velho, eu acho doido, eu acho real que teve um impacto Sim. ali, mas eu não acredito que isso vai se manter por muito tempo. entendeu?
0: Eu, é, é porque eu acho que a galera viveu num meio muito propício e aí depois é, eles voltam pro meio antigo, antigo deles, cara, que tudo cara, funciona cara. como funcionava antes. E aí a gente fala até pra assistir o episódio número 3 do podcast aí, que amizades, fala tudo. Mas, é, é, mas acho que é disso. Eu também acho que a constância... Eu acho que, tipo... Em termos de negócio, muita coisa vai mudar, igual eu falei As pessoas terem noção de agilidade de processos ali, Da importância de, velho, precisa estar mesmo Pessoalmente, precisa disso, precisa daquilo Mas, eu acho que A galera voltando pra questão de festa Trombando, velho, tipo, muito rápido Pra perder muita coisa, então, é. tipo Me superar ao descobrir acho que várias pessoas vão levar isso Só que outras pessoas, tipo <risos> Fudeu, voltou o investário Rolou o investário, é isso aí Bora pra, pra CL, como é que chama? CLP? CLP? CLT, CLT <risos>
2: Cara, você tá meio o nome do regime de trabalho, <risos> mano. Puta que pariu. Nós mas... precisamos da hashtag. Calma, calma, calma. Mudança de calma. quarentena. O quê? Mudanças de quarentena.
0: É, ah, é, ó, ah, é, é, hashtag velho. mudanças de quarentena, galera. Mudanças
1: de quarentena.
0: Já tá aumentando um pouco o uso das hashtags aí, mas tem. Ó, é foda. Eu abro o Anchor aqui, ó. Tem. 23 pessoas ouvindo. Por que que não tem 23 pessoas marcando e compartilhando a gente lá
2: nos stories? são né? 35 por episódio, mais ou menos. É,
0: não, mas. Então. 35 fala... mil, 35 mil. É. Galera, claro. por favor, né? Mudança de quarentena, hashtag aí. Valeu, tamo junto. Falou! Falou.